UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bienvenidos una vez más a Contraste de Fases. Eh, empezamos un nuevo año y aquí pues estamos el equipo completo. Con nosotros Pilar García, profesora del IDIBE y, y miembro de, también del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? También Luis Pérez, investigador del, del mismo lugar. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días. Estos fríos inicios de 2023. <risa> Miguel Safeda, profesor también de, de la UMH y investigador del FISABIO. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y finalmente, pues yo, Manuel Sánchez, eh, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y estamos aquí, bueno, pues, eh, pues con las noticias científicas que nos han llamado la atención y que vamos a empezar con una que, en fin, eh, bastante curiosa, porque, bueno, pues han descrito un protozoo que es eh, un comevirus, un viróboro. O sea, es, parece ser que es capaz de sobrevivir solo, solo con, con, con eh, consumiendo estos entes biológicos tan, tan abundantes en la, en la biosfera. ¿Qué, ¿Qué te parece, Luis? Pues bueno, sí, para que entiendan nuestros nuestros oyentes, si se preguntan cómo de nutritivos son los virus, pues los virus que tienen fundamentalmente ácido nucleico y proteína, eh, un organismo que coma virus lo que tiene es una dieta rica en proteínas, en, en aminoácidos. Entonces, anteriormente ya se sabía de algunas células con capacidad de fagocitar, que fagocitaban cosas de cierto tamaño, entre ellas virus. Pero en este caso, la, la novedad es que han comprobado experimentalmente, eh, haciendo crecer a este protozoo en un medio que contenía solo estos virus, que son virus que, son, que infectan normalmente algas, que, que era capaz de, de crecer. O sea, la masa de este protozoo aumentaba, se, se multiplicaba solo con, con la presencia de este virus. Y esto es una novedad científica y, bueno, se ha acuñado el término este de viróboros. Eh, lo que no sé yo es si para organismos unicelulares esta terminología de víboros, carnívoros, viríboros o viróboros... Eh, <risa> Es tan, es tan a, adecuada, ¿no? Porque en principio se, se refiere a, a organismos policiales que tienen sistemas digestivos adaptados a comer vegetales, uh -huh. comer uh -huh. carne, en fin. Hombre, pero ya pero, o sea, vi, pero, virófago. Virófago, sí, o como uh -huh. sarcófago, ese, ese uh -huh. otro tipo de... Sí, pero supongo que como para no confundir lo, lo del fago con los fagos, claro, <risa> ¿sabes? Claro, no, los sí. virus bacteriófagos, pues exacto, seguramente exacto. han dicho, bueno, vamos a poner el viróboro, que también es correcto. O sea, a ver, los protozoos estos son tan complejos, entre comillas, o sea, son, son unicelulares, pero son muy complejos. Tienen como, por decirlo así, un citosistema digestivo. Sí, sí, algo tienen que tener. Hombre, mm. la forma de, también de comprobarlo sería 
ponerles en el medio partículas proteicas hechas con proteína, una proteína que mm. no sea viral ni nada, de un tamaño o de un tamaño similar mm. a los virus y ves que, que efectivamente con eso también, mm. también se cre crecen, mm. o sea, una forma, en fin, básicamente son comedores de proteínas, pero que mm. se, se han adaptado de alguna manera a, a captar estos virus. Porque los pero captan lo... virus específicamente, determinados tipos de virus. Es lo que no tengo eh, lo que hay claro. en el... Es que resulta que los, los virus son muy abundantes en las aguas marinas. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, generalmente cuando uno hace ecología de esta de hace mediciones ecológicas en los océanos y demás, pues siempre está esa parte de ahí del carbono que está soluble o, dis o en suspensión en el agua. Entonces ahí entran todos, eh, no solamente los virus que están ahí flotando, sino también pues cualquier otro resto biológico que haya. Entonces los protozoos que están ahí, pues eh, bueno, pues están, digamos que están eh, especializados en, en capturar estas partículas orgánicas y, y comérselas. Y bueno, lo que tú ves en el dibujo de este, bueno, las imágenes de estos protozoos están, son como una especie de bolita, pero llena como de, con los muchas... Es, los meten en vacuolas. No, lo que hacen es que tienen un montón como de proyecciones, como de filamentos, que ahí es precisamente donde capturan estas partículas. Y lo que pasa es que parece ser que este, este bichejo pues, se ha especializado en sobre todo en, que, en capturar los virus, porque claro, parece ser que estos eh, eh, filamentos, no digamos eh, que lo que hacen es que el virus se pega a ellos y entonces así los captura, porque el, los virus que, fijaos que son partículas que si no reconocen al hospedador no se pegan a él. O sea, siempre están por ahí flotando y solamente cuando encuentran al hospedador, en, reconocen algo específico de su superficie, generalmente una proteína, y entonces cuando se pegan y ya in, eh, pues eh, inyectan su DNA, o bueno, son engullidos y se meten dentro y demás. O sea, hay diferentes mecanismos dentro. Sí, es que había entendido pues, que los acumulaban en vacuolas. Sí, van, los... porque van, esas, eh, esos filamentos lo que van haciendo es que vayan, van hacia el citoplasma del... Internatizando. O sea, y lo van internatizando. Lo que pasa es que si Pilar tiene razón y hay especificidad de más o menos los virus no, no, que tienen. Yo oh. no digo si hay, que haya, pregunto no, si no, hay. Porque... No, no, me refiero, por, pero si dices tú, Manolo, que se tienen que unir de alguna mm. manera relativamente específica, entonces el experimento de ponerlo de la proteína no nos sirve. Mm, en principio no, no funcionaría. Claro. Eh, vamos a ver, una cosa es que este bicho, cuando se había descrito, se sabe que se puede crecer en, en in vitro pues con otras cosas, o sea que realmente el bicho sí, o sea, es capaz de coger otras cosas. Pero, pero parece que es que Eso hasta es que ahora... Espículas que sueltas es, sí. serían como, más, como una especie de arpón. Sí, que, más bueno, bien arpón. una red, bueno, una bueno, caña de pescar, sí, más, más bien, bien una, una caña, caña de, pescar, de pescar más bien. Lo que pasa es que vamos a ver... Eh, la cosa está en que antes se sabía que había protozoos que se comían virus y los deglutían, o sea, se los ingerían y los aprovechaban, ¿no? Un, pro, un paramecio sin ir más lejos. Pero si tú le ponías solo virus a un paramecio, el paramecio no, no sobrevivía, o sea, no, no podía alimentarse solo, solo de estos. Uh -huh. Lo que ha dicho Luis es que a este le pone solo virus y efectivamente, y efectivamente es capaz sobrevive. de multiplicarse. Ya. O sea, que entonces, mm, estrictamente hablando, es el primero que se ha encontrado que efectivamente es capaz de aprovechar solo los virus para sobrevivir. ¿Este cuál es? ¿La alteria? Alteria, sí, alteria. se llama el género. Pero lo han hecho con un clorovirus que infecta otra especie también, que sí. es la zoclorela. Sí, son Pero, algas, eh, bueno, eh, no es alga, es una, son algas verdes entre comillas, o sea, son unifelulares. Clorela-like, uh -huh. sí, sí. O sea, a la clorela, mm. pero... Uh -huh. son de, están de clasificados dentro de lo que es el cajón desastre que se llaman algas verdes y resulta que son virus además muy complejos no son a ver cuando pensamos en virus pensamos en los virus así nuestros animales y demás que algunos son complejos como el que vamos a hablar ahora precisamente uh -huh. pero los de clorela además son virus enormes con mucho más complejos 
Y entonces este tipo de, digamos que no solamente una cápside y, y una, un ácido nucleico, también lleva un poco de membranas, eh, membranas así de los peadores y todo eso. O sea que... Y lo que decían también es que si hay una endosimbiosis mm. de la zooclorela esta con mm. otros eh, protozoos, mm. otros protistas, entonces la capacidad infectiva es mucho menor. Bien, eso es una virus. cosa bastante curiosa, sí, sí. Parece que como si lo protegiera, es curioso, mm. sí, sí. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de virus, vamos a contar una mala noticia. Aquí tenemos un bicho que se come virus, pero aquí tenemos el problema de que hay virus que nos atacan a nosotros y uno de los más terribles es precisamente el virus, que el VIH, que produce el SIDA. Y bueno, sabéis que siempre se está intentando hacer vacunas contra este virus, pero bueno, pues tiene una capacidad de mutación bastante elevada y no, he, no ha sido posible hasta ahora. Y bueno... Se han intentado, diferentes compañías farmacéuticas están intentando encontrar algún objetivo para hacer vacuna que no sea tan no sea tan variable, pero pero bueno, había, parecía que Johnson Johnson había conseguido una, pero parece que no, que no ha pasado de fase, de fase 3 en el ensayo clínico. Sí, como dice Manolo, es una noticia, digamos, decepcionante. La humanidad lleva ya casi 40 años intentando dar con una vacuna eficaz contra el virus del SIDA, el VIH, y esta última que la producía Janssen, eh, una, una vacuna que es un adenovirus recombinante, eh, con, que tiene la proteína de la envoltura de, del virus del SIDA, que se, que se era un régimen de cuatro inyecciones, pues en, en la última fase de ensayo clínico pues no ha demostrado eficacia. Había demostrado que era segura, mm. pero la eficacia... No, no estábamos. Creo que hay que decir que en los últimos años se han caído como cuatro vacunas que, que parecían mm. ser prometedoras, pero que en la última fase pues no han podido demostrar la, mm. la eficacia, la eficacia mm -hmm. deseada. Bueno. Moderna ahora está tratando con la tecnología del Moderna con la tecnología del RNA mensajero. Está tratando ahora. Sí, en esa hay como tres vacunas, pero están en fase uno. Es que estaban ya en tres. Pero a mm. ver, el, el experto en virología, eh, el problema es... Eh, exclusivamente con respecto al desarrollo de una vacuna contra el VIH, la alta tasa de mutación, porque en general, quiero decir, otros virus, el COVID, me muta mucho. No, pero el, tanto. La gripe. Es así, por eso todos los años. Ya, pero hay vacuna, <risa> quiero decir. Entonces, ¿cuál pues, es el problema con, con vacuna, el sí. VIH? Porque se lleva muchos años, o sea, no es algo de antes de ayer. Sí, siempre se le echa la culpa a la alta tasa de mutación que es verdad, debe ser mm. un, un elemento muy importante, pero es cierto, como dice Pilar, que otros virus que también mutan, al final se ha conseguido encontrar una vacuna. El que muten implica mm. que la vacuna tendrás que cambiarla con frecuencia. Sí, como pasa con no, el, el, el es que la hay gripe. Una, pero... Hay una cosa importante, es que el VIH se te mete dentro. Pero el, la no. otra cosa es que afecta al sistema inmunitario, y, y eso debe eso. ser... Se afecta al sistema inmunitario y que además sabe pasar desapercibido. O sea, que empieza tiene demasiadas cosas que otros virus no tienen. O sea, mutar, afectar a las propias células que van a responder a la infección y encima pasar desapercibido, entrar en una fase que no, no te enteras, ¿no? Entonces ya es demasiadas complicaciones. Mm. Bueno, cuando llevan 40 años y con todo lo que se ha invertido en... Mm en investigación en, en esto y que todavía eso... Sí, y que da... son capaces de desarrollar vacunas, porque se ha visto con otros virus que existe la tecnología mm. y la capacidad mm -hmm. de desarrollar vacunas. Entonces, no, aquí este, hay un problema... La que tecnología está ahí. Pero, pero realmente... Aquí todavía es lo que decís, está en fase 1, pero se está... En... No, fase 3. No, no, digo, me refiero ah, a... La, las de mRNA. Las de, las de Moderna. Sí, sí, fase 1. Tienen tres candidatos, creo, mm. ¿no? Sí. Eso puede ser interesante. Ahí ya veremos a ver. Mm. 
Sí, sí. No, pero fíjate, o sea, caerse en fase 3 es bastante oneroso para la compañía. Ahora ha perdido sí. aquí lo que no está escrito. Uy. Muchísimo. Porque, y esto luego después, claro, es que hay que decir, vamos a ver, los ensayos clínicos, primero han tenido que ser la, lo que es la esa fase cero, eh, hacerlo en animales, en células de, eh, en células in vitro y demás, y luego ya pasas a seres humanos, y la fase 1, digamos, es primero, la primera la de seguridad, para ver si efectivamente no pasa nada con la vacuna. La fase 2 ya empiezas a ver eficacia, y, y debieron tener algunos resultados así muy esperanzadores para pasar a fase 3, porque fase 3 ya es, a nivel poblacional, te gastas un montón de dinero en, en porque fijaros, son 3.900 eh, individuos los que han utilizado. Y luego es los muchísimo. seguros. Que tienes que los utilizar. seguros, ensayos, tal, no sé qué. Cuesta muchísimo. Y, no, no, esto, esto luego después, claro, ya se ya nos va a coger y decir, bueno, hemos perdido tanto aquí, vamos a tener que recuperarlos por otro lado. O sea, que eso está claro. Así que nada, ya veremos. Eh, bueno, y esto ha sido una mala noticia, pero vamos a hablar ahora de un par de buenas noticias así que nos ha traído Miguel sí, sobre la, la, la ciencia lucha sigue contra avanzando. Bueno, lo, lo es esta, esta mañana y son dos noticias que en las que ha participado pues un centro que es bastante uh -huh. interesante o de nombrar que es el centro de investigación de investigaciones médicas avanzadas de Pamplona, el CIMA. Uh -huh. Eh, en una de ellas, voy a empezar con una que es, de momento es un proyecto, o bueno, uh -huh. se han empezado a hacer algunas cosas en células, pero es un proyecto, es un proyecto que se llama eh, así, encapsulación de células CAR en, en sistemas porosos nanoestructurados bioactivos para su liberación dirigida en tumores sólidos. En ahí participan, aparte del CIMA, que he nombrado, el Centro de Investigaciones contra el Cáncer de Salamanca también participa, y también el Centro de Investigación Biomédica en Red de, eh, de Cáncer, ¿no? Eh, también alguna, algún otro grupo de Santiago de Compostela. O sea, es un proyecto español, to sí, totalmente sí. Y además español. está financiado por el Ministerio eh, de Ciencia e Innovación con 994.000 euros. Uh -huh. que eso, no está nada mal. Eso, está bastante bien. Eh, funda fundamentalmente lo que pasa es que eh, lo que se ha visto es que la tecnología de las células CAR está bien para algunos tipos de tratamientos ¿no? en cáncer que se está empezando a utilizar, es muy cara uh -huh. y tal, pero... El problema es que los tumores sólidos no parecía tener no parece tener mucho efecto y lo que quieren es mejorarlo. Entonces, eh, realmente las células, eh, los, los tratamientos CAR es como más o menos eh, generar una especie de soldados específicos para atacar un tipo de, 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 de tumor, eh, ¿no? Y el, el problema es que aparentemente los tumores sólidos o no llegan el suficiente número de soldados o llegan... Muy, muy cansados o llegan sí, sí, sí. o no llegan en absoluto entonces lo que están trabajando en este proyecto es en, en encasularlos en cápsulas porosas no que se pueden implantar en el tumor y eh, que tengan una liberación controlada no de que se vayan liberando de tal manera que sería como caballos de Troya no que, uh -huh. que pondríamos dentro de, de, de el propio tumor para que esas para poder utilizar eh, con eficacia ese tipo de terapias entonces me ha parecido interesante mencionar ese proyecto que está en marcha ya veremos a ver cómo salen las cosas no tiene uh -huh. algunos datos esperanzadores en algunos modelos animales uh -huh. y tal pero ¿ya? bien pero todavía en, en pacientes todavía, sí, todavía no, no. No, han, no han y qué tipos de tumores están bueno, tumores están, sólidos ¿no? se hablan sólidos de en general sí uh -huh. entonces pero eh, parece bastante interesante que esto pueda uh -huh. y luego hay otra noticia que también es del grupo de un grupo del CIMA ¿no? uh -huh. que eh, tiene que ver con uno de los cánceres así más eh, mortales digamos uh -huh. o uno que tiene una tasa de mortalidad más alta que es los carcinomas de páncreas exocrino no uh -huh. han encontrado un gen que puede ser interesante no eh, que está relacionado porque normalmente está regulado en estos en este tipo de tumores que es el lance 2 lamc 2 
que es una laminina, uh -huh. y que aparentemente tiene que ver con la señalización que viene de la matriz extracelular hacia, la, hacia el interior de las células tumorales, y lo hace o está relacionado con un, un receptor tirosínquinas en la membrana, que es la XL. Uh -huh. Entonces, <coughs> perdón. Lo que han visto es que cuando inhiben eh, o bien eh, inhiben la expresión del ANC2 o inhiben a XL, uh -huh. lo que se produce es una inhibición del ciclo celular de las células tumorales, se induce muerte celular y se sensibiliza a otros fármacos como pueden ser inhibidores de MEC. Uh -huh. Entonces eso es bastante esperanzador porque en este tipo de tumores no hay muchos tratamientos y bueno, uh -huh. por lo menos en modelos en animales el, uh -huh. el de experimentación que producen ese tipo de tumores y también en, en otro tipo de modelos preclínicos, eh, pues se funciona bastante bien. Ahora uh -huh. están empezando a pensar en hacer los ensayos clínicos en pacientes. Y si uh -huh. es un es un inhibidor de la tirosinquinasa. Es, es un, es, o, at, actúa a través de la tirosinquinasa. Ah, no, porque si es un inhibidor de la tirosinquinasa, claro, se podría utilizar también para inhibir mmm, distintas rutas oncogénicas en las que hay sí. activación de receptores tirosinquinasa. Claro, claro, es que me refiero, el, el, el AXL es un receptor tirosinquinasa que está en la membrana y de hecho, para que os hagáis una idea, eh, los inhibidores de receptores de tirosinquinasa como para el EGFR, etcétera, están en clínica de hace bastante tiempo uh -huh. y, y son efectivos en determinados tipos de tumores. Y eh, por eso es, eh, lo que es interesante es que al ser un receptor tirosinquinasa en la membrana sí que se pueden hacer o inhibidores de la actividad tirosinquinasa o un anticuerpo monoclonal que lo bloquee, ¿no? Mm. Eh, eh, actuar directamente sobre el ANC2 es más difícil porque eso es una proteína extracelular que lo que está haciendo es interaccionar con AXL y desde ahí dispara una señal de traducción de señales que mm -hmm. va, como ha dicho Pilar, a través de varias rutas que también, también podrían ser tocadas. Uh -huh. De hecho, una de ellas debe ser la ruta de las maquinasas porque se, cuando se utiliza simultáneamente un inhibidor de XL o se elimina el ANCE2 y al mismo tiempo se inhibe MEC, que es uno de los miembros de esa vía, uh -huh. pues eh, se obtienen resultados bastante eh, importantes, uh -huh. ¿no? O sea, una inhibición muy importante del crecimiento celular y, y un aumento uh -huh. de la muerte celular. Uh -huh. Me han parecido interesantes, por eso os las eh, uh -huh. he nombrado. Yo, sí, sí, ya sí. veremos cómo evoluciona esto en el futuro. Sí, sí. Eh, una pequeña digresión. No está en el guión, pero fijaos que hemos estado comentando, eh, en este caso, eh, bueno, pues están haciéndose ensayos en animales. Fijaos que ahora mismo en Estados Unidos ha salido la noticia de que quieren quitar los ensayos en animales. Perdón, ahí, al respecto de esto, uno de los de, eh, uno de los modelos en el que están eh, uh -huh. probando son organoides también obtenidos uh -huh. de muestras ah, de pacientes uh -huh. que en el futuro podrían a lo mejor, digamos, uh -huh. eh, eliminar la, 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 la necesidad de utilizar animales, animales de experimentación. Uh -huh. Lo que pasa es que en este caso... Los animales de experimentación que utilizan son animales que han sido modificados genéticamente para que generen ese tipo de tumores. Entonces, uh -huh. pues son lo más, un modelo lo más cercano posible a tener en, una, en un en, uh, ser vivo claro. ese, ese tipo de, de tumor. Uh -huh. Claro, es que antes de utilizarlo en seres humanos hay que hacerlo en animales. Claro. Yo por lo menos lo veo así. Es que si sí. no conviertes al ser humano en un animal de experimentación. Sí, 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 claro. O sea, bueno. No, pero vamos, que me refiero que se están probando en todos uh -huh. esos tipos de uh -huh. modelos preclínicos y tal. Sí, pero normalmente, fijaos que normalmente la, eh, los científicos lo que, que cuando utilizan un modelo que no es animal es porque realmente ese modelo da muchas respuestas y es mucho más controlable que un modelo animal. Sí, claro, o sea, no. Es, eh, pero lo uh -huh. que pasa es que en un modelo preclínico, como un organoides y uh -huh. tal, Sí tienes la interacción entre las claro. células tumorales y las células no tumorales, yeah. pero no todas. No tienes, mm. por ejemplo, la interacción con el sistema inmune, claro. a lo mejor, mm -hmm. y tampoco tienes la inervación, 
¿no? que puede tener, eh, eh, ¿no? uh -huh. que se produce y que tiene que ver con la inflamación también. Sí, sí. Eh, hay cosas que no se pueden reproducir en, en un modelo pre, eh, preclínico de momento. De Pero momento. bueno, poco a poco. Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, desde lo más avanzado a algo más antiguo, esto no tiene que extrañar mucho la atención, es lo de... Bueno, salió la noticia un poco, en plan, eh, digamos, un poco sensacionalista, porque decían que había habido un brote de tiña y que en las peluquerías y que había empezado a ser muy preocupante el brote y tal. Luego después te vas al artículo científico y no ha sido... A ver, que llevan... Lo llevan eh, detectando desde el 2021. O sea, no es que sea un brote de repente cagado y no, 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 ha sido el 2021 que está notando que efectivamente pues ha habido un incremento de las infecciones por tiña. ¿no? Entonces han visto que hay 107 casos, ¿no? eh, bueno, pues a nivel así de... Sobre todo en, la, en, en Madrid, porque se han centrado sobre todo en Madrid, supongo porque casi todos empezaron a verlo ahí y luego después han, han visto en otros sitios, pero sobre todo ha sido en Madrid. 107 casos en, desde 2021 no son tantos casos, eh, pero bueno, es preocupante. O sea, y es en jóvenes sobre todo, sí, ¿no? Es que que lo se que han cuenta visto la que peluquería está, para hacerse las... Sí, parece ser que es en, en, así, el, el, el corte de pelo este tan rapado. Es degradado, mm, saturado, entonces tienes que, que ir con más frecuencia. Mm, y que seguramente, peluquería. lo que no saben es que si realmente ha sido en peluquerías o, bueno... A ver, o que se lo han hecho ellos, porque claro, también te lo, claro, se también lo pueden se haber hecho ellos. A otros, bueno, pero sí. eso habrá una cadena mm. de, de, de casos si aparecen en la que sí. utilizan la misma peluquería o no. Sí, entonces, o sea, algunos piensan... Claro. Tú lees la, la noticia, más bien piensan que ha sido un poco también grupos así muy concretos y, y, y vamos, que, que tiene pinta de que, bueno, de que no ha limpiado bien las cuchillas de la, de la maquinilla y ahí no, ha habido... No, o sea, eso se esterilizan, uh -huh. las pone, normalmente muchas peluquerías... Se sí, pero ese ha sido un grupo... Un auto, como un autoclave sí, la peluquería. pero ese ha sido un grupo de jóvenes que se ha comprado una maquinilla pero para... Entonces están relacionados entre ellos. Claro, parece pero, ser que pero, sí. Que pero, hay una pero yo creo que pueden estar relacionados también a través de las peluquerías. Mm. Sí, lo que me llama sí. la atención que también ahora hay muchas chicas que se rapan el pelo mm. y no y, y se asocia exclusivamente a varones mm -hmm. no 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 hombre también es verdad que muchas cuando te haces ese rapado la gran mayoría mayoría la gran mayoría eran varones Claro, sí, adolescentes. Sí, así, jóvenes, rapados sí. laterales, así muchas chicas se hacen. Bueno, también es verdad que cuando haces ese tipo de rapados que realmente tan, tan, tan intensos que haces microheridas que son muy fáciles de hacer. Y que tienen que repetir cada mm. semana prácticamente. Claro. Pues, sí, Entonces sí. ahí también no, no necesariamente tiene por qué ser en la peluquería, sino también es eso, que tú estás ahí haciendo una agresión a, al cuero cabelludo que al final, bueno, pues los hongos. Pero, pero es, es, es importante. Mm determinar si hay peluquerías involucradas porque el mm. problema es que no han visto que haya ninguna hay, hay, eh. es que lo no. que tienes que hacer es, es detectar los casos lo más rápidamente mm. posible para que dejen de transmitirla mm. ¿no? sí, sí, entonces sí. Eh, es importante saber de sí, sí, dónde, no, dónde claro. se ha producido la infección yo no, como parece... voy dos veces al año a la peluquería no. tengo menos opciones la conclusión es si su peluquería es muy muy barata puede que tengan un poco sí. relajados los protocolos de higiene de los sí. utensilios sí, y, sí, sí. No, no, es que claro. normalmente es una maquinilla eléctrica cuando va no porque mm. si te haces yo, yo como tengo poco pelo voy mm. un corte al dos y tal y uy a ver si te va a dar por eso, no pero aquí parte. aquí seguramente bueno, es que tener en cuenta una cosa que también los hongos tienen son bastante 
bastante resistentes, tienen esporas y, y bueno, ya has dicho, cuando haces un rapado tan intenso, haces microheridas que quizás puedan ser infectadas por... Mm. No fácilmente. solamente ahí, puede ser en otro sitio. Esto tiene tratamiento, ¿eh? Con cremas antimicóticas. Sí, 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 pero... No como en la, en, la, en la serie esta de televisión que acaban de poner ahora. De Last of Us. Una que está basada en un videojuego en el cual pues la humanidad es infectada por un hongo, pero este hongo es el hongo que hace las, las hormigas zombies, el sí. ophiocordyceps. Entonces, bueno, pues eh, en el caso de las hormigas, lo que las vuelve zombies en el sentido de que las, eh, las controla el hongo y lo que hace es que, bueno, pues la hormiga se tiene que ir a una hoja y entonces ahí el hongo ya crece, sale de la cabeza eh, y entonces eh, ya echa las poras y entonces caen desde la hoja, pues caen sobre el hormiguero y entonces vuelve a repetirse el ciclo, ¿no? Yeah. Pero, pero en este caso no, en este caso lo de, en la película, bueno, en la serie esta de televisión que acaban de estrenar, pues no, el... El, el hongo se transmite por bocados, o sea, el zumbi te pega un bocado y ya te mete las hifas y ya... Y ya. Está cura. Por ahora este, este viene está curioso. Está, una está... Bueno, una vez he comprobado la, la capacidad de Manolo de contarnos las películas y hacernos spoilers. <risa> Hombre, es un videojuego. Es <risa> y va a ser al principio eso, o sea que... Pero bueno, ya eh, puestos, eh, bueno, pues por terminar, pues una par de noticias que nos han llamado mucho la atención. Una es que han visto que hay un tráfico ilegal de, de compra de artículos, o sea, de... Autorías. De, de autorías, de artículos. Claro, es que ahora mismo, pues eh, si, si tú, por ejemplo, tienes eh, suficiente artículos científicos, Sin puedes... publicar eh, no eres nadie ahora. Exactamente. Necesitas, es una presión sí, para sí. cualquier cosa. Sí, sí. Pero es que ahora mismo, encima, no va a hacer falta escribir el artículo, porque ya va la inteligencia artificial nos va a escribir los artículos. De hecho, pues ha salido la noticia de que eh, ha habido una serie de artículos que, cuatro en concreto, que han puesto a la aplicación ChatGPT como autor del artículo científico. ¿Pero autor porque ha escrito, en, digamos, en inglés? O, sí, sí, o ha escrito. Ha, ha, ha manejado y ha, los, los datos, datos y, 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 ha, y ha escrito. Ya ha escrito sí, el, o sea, tú, le, tú le presenta, le pones sus da, tus datos y le dices, escríbeme tal, un astra. Y te lo escribe. Mm. Y te lo escribe con un inglés bastante, o un español bastante aceptable, porque yo también... Yo eso te lo me... puedo hacer con una tesis doctoral también, sí, sí, por sí, sí, Por no, supuesto. trabajos. Sí, sí. Es, eh... no, si es, que ahora se... es una herramienta. Yo lo veo como una herramienta. Las cosas como son. Es como... Eh, sí, pero pero por ejemplo, a la hora del... del mm. Ahora no me acuerdo eh, cómo se llama. Lo de plagiar un porcentaje mm. determinado mm. de... Claro, es de que él no plagia, lo crea. Tesis, es que lo crea, porque él, tú le dices, mira, estas son las pautas, ¿no? Imagínate que tú le pones en la memoria, ya tendrás, supongo, pues dos artículos científicos, tal, y le dices, mira, quiero que me hagas una, una introducción a esto de este tipo de, por ejemplo, de las células carté encapsuladas que además tengan que ver con... Pero te tiene que hacer búsqueda bibliográfica. Sí, pero te la haces, es que está conectado, te hace la búsqueda y te lo crea, y a lo mejor te lo crea en un par de minutos. Y, te, y un texto bastante majo, o sea, yo le he leído alguno y digo, vale, de acuerdo. De hecho, se hizo una prueba y el, de una serie de artículos creados por la inteligencia artificial de Astra de, y, y creo que solamente detectaron un, un 45% así. Material o sea. y métodos lo tendrás que escribir tú. Ya, pero materialmente, fíjate que es muy sencillo. Sí. O sea, no, de hecho, cuando nosotros los problemas que tenemos cuando sí. hacemos los TFG, si te das cuenta, es que normalmente el material de métodos enseguida te salta el aviso de, pero es que un material de métodos es una receta de cocina. Pero, por ejemplo, la discusión, ¿te la sabe ah, hacer una discusión científica? Ahí está la cosa. Eh, eh, lo, yo por eso te digo que es una herramienta, en mi, en, en mi opinión, porque te hace los, en inglés te hace los giros. 
que nos, los no angloparlantes sí, nos cuesta. comparando tus resultados con lo que hay en la biblioteca. Claro, ahí está el problema. Bueno, eh, hay... Hipotetizando un modelo. Ahí está el problema, no te lo hace. Eso, no te eso lo hace. De hecho, te, hace, te, hace, te puede hacer cosas muy absurdas. Claro. E incluso la puedes pillar. Una de las cosas que le, leí en el Twitter, uno la había pillado de la siguiente forma, con una adivinanza. O sea, le dijo, oro parece, plátano es. <ríe> y entonces, ¿qué es? Y, no y, y el otro no sabía, decía que no entendía la pregunta. Hoy, hoy viene un artículo mm. en la prensa, no me ha dado tiempo a leerlo. Mm. Y es que lo, habían puesto la aplicación esta de inteligencia artificial mm. a pasar un examen de... de Así, ah, de selectividad. Algún, de algunos exámenes, mm. eh, no sé, de la escuela de leyes en Estados Unidos. Y, el, o y de médico, cosa, el médico aprobado. Y, médico, y mm. no sé exactamente, porque no han podido ver el resultado. Pues no me ha dado tiempo. Ah, he visto no. el, el encabezamiento y digo, tendré que leerlo. Es que de médico ha pasado el, el, el examen, el pero claro, es que el, el el, 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 eso, en Estados Unidos, es que porque es, es de fácil. memoria, claro. entonces simplemente es buscar... No, pero el de leyes eh, son casos, mm. y creo que ahí a la cosa ha ido... Regulín. Regulín. Pero aquí en España sí que aprobó la selectividad, o sea, de, lo hizo hace poco una noticia, salió... Bueno, es que aquí tampoco es tan difícil. <risa> eso también es verdad. <risa> sí, que la inteligencia artificial es muy buena, o que lo otro no es tan... Con lo otro no es tan difícil. <risa> sí, sí. Pero bueno, habrá que llevar cuidado de estas cosas, sobre todo los que estamos aquí en, sí. en la academia, lo sí. implica para trabajo fin de grado y todo eso. ¿Esto lo puede final... tener un reloj de estos...? Eh... No, porque yo creo que lo que va a ocurrir, un profesor decía, que lo que va a ocurrir es que se va a aumentar mucho más los exámenes de tipo oral. O sea, porque claro, ahí no te puede, a menos que tenga un penganillo. Claro, pero eso depende penganillo. de las asignaturas sí, lo, lo de papel también. y boli, eso... Sí, no, no, o papel eso. y boli, sí, sí, de nuevo, a que, que razonen las cosas. Pero bueno, en fin, llegamos ya al final del, del primer programa del año. Eh, nada, muchas gracias Pilar, Miguel, vosotros, Luis. Eh, ya sabemos que el próximo guión lo tenemos hecho en dos minutos. Eso. <risa> <risa> Yo voy a ver si lo aprendo a manejar bien. <risa> Búscame noticias. <¿no? risa> bueno, pues nada, un saludo a todos. Adiós. Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.